0: A maioria dos jovens sonha em ficar rico, sim ou não? A maioria dos jovens pensa. Ah, eu vou jogar. Não fala que vou jogar onde? Ah, eu vou jogar no, no Ibis. Não. Pô, vai jogar no Real Madrid. É ou não é? Ninguém quer jogar no Ibis. O time mais perdedor do, do mundo, e, e ele se orgulha disso. Eu me lembro do Gabriel pequeno, e ele perguntaram para ele, o que, que você vai ser quando crescer? Ele falou assim, empresário, porque o, o pai de um amiguinho dele, cheio da grana, falou, o que, que o senhor faz? Empresário, eu falei, o cara é ser empresário, eu não sabe nem o que o cara fazia, e empresário, falou, você empresário, né? Por quê? Porque toda criança, todo jovem pensa em ter dinheiro. Um jovem nunca se, se viu como rico, um dia... O pai foi levar a moça que trabalhava na casa deles com ele na casa dela. Ele nunca tinha saído daquela área nobre da cidade ali nos Estados Unidos. E um dia ele foi levar então essa essa funcionária na casa dela. E pela primeira vez ele entrou num lugar muito pobre, numa comunidade muito simples. E ele reparou que o tamanho das casas era bem inferior ao tamanho da casa dele e ele reparou que tinha muito lixo na rua, diferente do bairro dele, e ele reparou que os carros que existiam naquele bairro, eram bem mais velhos, e muitos deles amassados, bem diferente dos carros do bairro dele, ele também recebeu um coleguinha em casa um dia, e o coleguinha olhando para a casa dele, ele que nunca se viu como rico, o coleguinha falou, sua casa é grande, e um dia ele foi também à casa desse coleguinha, e reparou que a casa do colega, era bem menor que a casa dele, e ele começou a entender, que diante daquelas pessoas, ele parecia rico, ainda que ele não se visse como tal. Qual é o objetivo dessa campanha? É que você se veja como realmente você é, para você ter uma atitude que você tem que ter diante do que você é. A maioria de nós nem sabe realmente quem é, em que patamar está, e por isso tem uma atitude equivocada, descompromissada, com aquilo que poderia viver, durante essa campanha, se você tiver, pouca, fidelidade, pouco envolvimento, pouco resultado você vai ter, agora se você tiver, muito envolvimento, muita dedicação, o seu resultado vai ser exponencial, vai depender de cada um de nós, Fazer a nossa parte. Qual é o motivo da campanha? Primeiro que a mídia fala o tempo inteiro em como ficar rico. E a maioria, maioria de nós está sempre olhando um passo à frente. E nunca satisfeito com o que tem. O segundo motivo para essa campanha é que Paulo gasta um tempão explicando para Timóteo como lidar com dinheiro. E eu fiz no, no pré-sermão, quem não ouviu o sermão do domingo passado, vai na internet e escuta. Foi a pré-campanha, escuta que esse é muito domingo passado. Paulo fez questão de detalhar para Timóteo a importância do dinheiro. Era um pastor ensinando para outro pastor a viver. Falando de quê? Dinheiro. Ah, o pastor está falando de dinheiro. E alguns já colocam o dinheiro como sendo algo negativo, pecaminoso. Ei! Pecado está na nossa alma, não está no nosso dinheiro não uma alma cheia de Deus, o dinheiro na mão dessa pessoa, é milagre, queridos, o que importa, não é o que você tem, é o que você faz, com o que tem, é isso que vai determinar, no reino de Deus, se você foi bem ou foi mal, nós precisamos resgatar, na vida da igreja, o que a igreja primitiva tinha, a igreja primitiva, ela tinha um senso de generosidade, um senso de envolvimento com a comunidade, um senso de responsabilidade com o próximo, que fazia com que as pessoas olhassem e falassem assim, eles vivem de forma diferente, os valores deles são diferentes, porque normalmente a gente ajuda quem pode também nos ajudar, se eu pedir mil reais emprestado para alguém que fale assim, ah, se eu precisar amanhã ele me empresta também, é mais fácil ele me emprestar. Agora, se eu pedir mil reais para alguém e ele falar assim, hum, ele vai demorar para me pagar. Ele vai me pagar parcelado. Ah, não vou emprestar não. Já fica mais difícil. E se eu for caloteiro, melhor que não empreste mesmo, menos o pecado da minha vida porque para a gente que não paga, ou você dá, ou você não dá, porque emprestar é furada, você ajuda o cara a pecar, meus amados, vamos entender de onde vem essa dificuldade, para a gente definir o que é rico, câmeras em mim, a vida, ela fluía no sistema agrário, as pessoas plantavam as coisas, elas comiam, trocavam umas com as outras alguma coisa, vendiam o excedente, e elas tinham a comida do dia a dia, algumas roupas simples por dia a dia, um teto tranquilo, sem necessidade de uma série de aparelhos e eletrodomésticos que a gente tem hoje, e dessa maneira, a vida funcionava, de uma maneira muito mais focada na necessidade, porém veio a industrialização, e com a industrialização a gente começa a ter produto no mercado, e quando alguém produz um produto, ele quer vender o produto, e aí cresceu também a imprensa, e a imprensa me ajuda a divulgar o produto, e aí, eu que também quero fazer produto, eu estou competindo com alguém que tem o mesmo produto. Então, eu tenho que agora utilizar um marketing, utilizar uma, uma divulgação que convença o meu cliente de que o meu produto é indispensável para a vida dele. E assim, a gente começou a ter uma explosão de consumismo não mais focado na necessidade, mas focado nos desejos, vou dar um exemplo, que está no livro, o espartilho das mulheres, no século XIX, as mulheres começaram a botar espartilho, porque a cintura, acho que voltou esse negócio, né? a cintura fininha, o resto volumoso, mas a cintura fininha, era uma definição de beleza, e aí, querido, a mulher vinha e fazia assim, ó. E começava a respirar, usando só uma parte do pulmão. Porque a outra parte está paralisada. É sério. E o espartilho começou a gerar uma série de problemas de saúde e você sabe o que aconteceu no século XIX? uma discussão ferrenha, sobre a importância do espartilho, porque quem vendia espartilho, para quem não sabe o que é espartilho, nem eu sei direito não, é um negócio que aprende aqui a cintura das mulheres, né? eu nunca vi um de, fé, de frente assim, então, e nunca usei também, então gente, olha o que aconteceu, uma discussão. E as mulheres defendiam a importância do espartilho, porque uma mulher se sente assim, assado no uso do espartilho. Gente, gerou uma discussão nos jornais, por causa de uma definição do sistema industrial. O sistema de produção, o sistema de consumo. Assim acontece a nossa vida quantos aqui não vivem a mesma realidade hoje você está doido para trocar o seu celular que te atende mas tem um outro que faz um negócio assim que você nunca vai usar mas como que eu não vou ter e a gente começa a viver em função disso hoje só nos estados unidos são mais de 8 milhões de casos de anorexia, você sabe o que é uma pessoa anorexa? Ela olha no espelho, e ela acha que ela ainda não está no ponto, ela já está magra, ela já desenvolveu um sistema pessoal anti-comida, mas ela olha no espelho e ela, não, ainda tem que emagrecer, e ela já está já com as costelas aparecendo, e está emagrecendo, e ela não consegue lidar com o alimento, 8 milhões de casos nos Estados Unidos, você acha que tem a ver ou não, com esta venda do corpo ideal, do sistema de saúde ideal, do shape ideal, da aparência ideal, claro que tem, meus amados, na cultura civilizada e industrializada não é apenas para os anoréxicos que se nota perda de bom senso olham para o espelho, estão magros e não se veem como magros, na nossa cultura nós também somos exageradamente impulsionados a sermos ricos e a gente olha no espelho financeiro e a gente não consegue ver o quão rico já é. E a gente tem que ficar mais rico. Do mesmo jeito que o anorexo ele olha para o espelho e fala, eu ainda tenho que emagrecer, eu não estou no ponto não. Nós muitas vezes olhamos para o espelho da nossa contabilidade pessoal, dos nossos bens e a gente olha e a gente se vê ainda precisando enriquecer mais ter mais nossas necessidades básicas foram satisfeitas há muito tempo mas nossa fome de progresso não diminuiu a maioria de nós estamos tão empenhados em ficar ricos mas tão empenhados que nós estamos perdendo uma visão do que Deus espera de nós. A cultura industrializada, consumista desse tempo, roubou de nós o recado de Deus. E a gente se tornou escravo de um projeto de vida que tem como meta principal dinheiro, ainda que a gente não admita. Pense que a maioria das pessoas na presente cultura ocidental, trabalha cinco dias por semana, segunda a sexta, mas come sete. Isso é inacreditável, alguns anos atrás. Trabalhar cinco e comer sete, pense que na nossa cultura ocidental, às vezes, uma pessoa trabalha fora na família, mas tem quatro bocas que come naquela casa. Sim ou não? isso é inadmissível, há alguns séculos atrás, inadmissível, todo mundo produzia, os meninos iam ajudar também, a fazer farinha, a fazer é, 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 cana de açúcar, fazer rapadura, a colher batata doce, a tirar inhame do chão, todo mundo estava envolvido, mas hoje, às vezes, uma pessoa na casa trabalha, todo mundo come. Há ainda famílias em que a maioria das pessoas conseguem, nesses dois dias que não trabalham, ainda dar uma passeada, ainda ir comer uma pizza, ainda ir numa praia. Para a maioria da população do mundo, isso é luxo. A maioria da população do mundo não acredita que a maioria de nós aqui consegue ter dois dias na semana para entretenimento numa semana de sete dias. É inacreditável. Se você for em alguns lugares da África e olhar o sistema de sobrevivência, o sistema de vender o, o almoço para jantar, ele vai falar, vocês têm dois dias descansando e a geladeira cheia e ainda tem fruta, ainda tem banana e laranja, não vai ter de repente o kiwi, não vai ter de repente uma fruta mais sofisticada, mas a bananinha e a laranja você consegue? Nossa, você é milionário, cara, você é rico, hein? Eu me lembro quando eu era pequeno, todo americano que vinha no Brasil, eu achava que era milionário, parece que esse cara vai me dar 100 dólares hoje, porque na cabeça do menino, quem é dos Estados Unidos é rico, pelo menos no passado era assim, eles vinham aqui para esses evangelismos, aí eles davam bala, davam caneta para a gente, aí davam um, uma reguinha, aí dava aquela borrachinha, aí tudo bonitinho, tudo coloridinho, aquelas coisas legais feitas nas indústrias americanas, é, só pode ser rico esse pessoal que está dando isso. Como que a minha cabeça estava confusa para entender o que realmente é riqueza? Porque eu vivi uma outra realidade, porque o nosso país vivia uma outra realidade, vou te dar mais alguns exemplos, quantos aqui se entusiasmam do emprego hoje, para dois salários mínimos? Não vi ninguém falando assim, não teve um, até o cara que ganha um salário mínimo, está sentado aqui e fala assim, meus irmãos, para a maioria da população mundial, dois salários mínimos é um sonho, deixa eu te falar uma coisa, fizeram um estudo nos Estados Unidos, sabe o que eles descobriram? Que quem ganha 37 mil dólares por ano, porque lá nos Estados Unidos o salário é por ano, eu fiz a conta ontem, multipliquei por quatro, Arredondei o dólar para 4 e dividi por 13, porque quem trabalha em empresa tem o um décimo terceiro. Deu 11.300 e poucos reais por mês. Ou seja, quem ganha 11.380 e poucos reais por mês, você está entre os 4% mais ricos do mundo. Alguns já falam assim: eu sou milionário, hein? Alguns falaram, estou longe ainda, mas chego lá. Alguns falaram, não preciso chegar não, estou feliz. Amém. Mas quem ganha 11.300 poucos reais por mês, está entre os 4% mais ricos do mundo. A maioria de nós tem problemas de gente rica. que isso, pastor? Tem problema de gente rica? Tem. Cobertura do celular, que não está pegando legal o vivo. Problema de gente rica. Hum quebrou o meu Ipad, problema de gente rica, ah, tem que trocar a bateria, do meu relógio de pulso, a maioria de nós, tem problema de gente rica, um, o meu elevador, do prédio está com barulho esquisito, pastor, do jeito que você está falando, estou até me achando meio riquinho, mas é realidade. Quando você olha o sistema, mundo, e você olha o que você tem, a gente precisa ver a riqueza que a gente tem. Sabe por quê? Porque senão nós vamos perder uma palavra-chave da vida. Câmeras em mim. A palavra é gratidão. Repete comigo. A palavra é gratidão. gratidão. Enquanto você só olha o que não tem, dificilmente seu coração experimentará gratidão pelo que tem. E isso mata a nossa sensibilidade. Isso mata a nossa generosidade. Isso mata o nosso amor. O Instituto Gallup conduziu uma pesquisa para ver como diferentes grupos socioeconômicos definiam rico, sabe o que eles descobriram? A maioria das pessoas definiu riqueza a partir do dobro do que ganha, então eles foram entrevistar um cara nos Estados Unidos que ganha 50 mil dólares por ano, ele falou, ah, rico é um cara que ganha de 100 mil dólares para cima, ou seja, quando foram entrevistar o cara que ganhava 30 mil dólares por ano, ele falou, a ah, rica é o cara que ganha mais ou menos 60 mil dólares para cima, eles acharam interessante isso, que muita gente acabou definindo riqueza, como sendo o dobro do que atingiu, mas o cara que ganha 20 mil dólares por ano, 40 mil dólares para ele, já começa a ser riqueza, o outro que ganha 50 mil para ele, só 100 mil dólares, ou seja, não é o que se tem que define o que é riqueza, mas, é o que se espera, é o que se deseja, eu não sei quantos aqui, já ouviram falar do diagrama de Maslow, quem já ouviu falar do diagrama de Maslow? Todo mundo fez algum curso de coach, todo mundo fez algum curso de psicologia, todo mundo fez algum curso de sociologia, já viu o diagrama de Maslow. O que, que o Maslow fez? Esse estudioso ele viu o seguinte: que nós temos uma pirâmide de necessidades. Na base estão as necessidades básicas. Para quem está com fome hoje, quem está com sede, eu estou nem aí para tipo de carro. Eu quero comida e bebida, sim ou não? depois que você passa desse nível de comida, bebida, basicão, vem o que? É segurança, eu quero me sentir seguro, porque o ser humano, ele tem essa necessidade, a partir daí, começam as questões emocionais, carinho, aceitação, e para o cara que está com fome, está nem é isso, alguém aceita ou não aceita, quer comer, e isso vai subindo e começa então a entrar no nível de autorrealização, propósito de vida, sonhos, e isso dispara agora os nossos desejos e até o luxo, no primeiro nível a gente come até no lixo, no último nível a gente só se satisfaz com o luxo, o que o diagrama de Maslow que foi revolucionário mostrou, é que independente da etapa que você está nesse diagrama as pessoas estão sempre querendo o nível acima nunca quem chegou num patamar e se realizou ali conseguiu esse patamar, ele para ali ele começa a desejar outro nível e assim por diante, ou seja riqueza é coisa relativa riqueza não tem a ver com a conta bancária, tem a ver com a satisfação dentro da gente, meus amados irmãos, se você não entendeu isso ainda, eu acho que essa campanha vai te ajudar muito, pastor, então eu devo parar de ganhar dinheiro, quem falou isso aqui? Pastor, então não preciso mais me preocupar de ser bem sucedido na minha carreira? Quem falou isso aqui? Eu não falei isso. Eu não estou falando do dinheiro que você ganha e do potencial de ganhar mais dinheiro. Eu estou falando da forma como você vai lidar com ele. Do coração que você vai ter. É outros 500 que eu estou falando aqui. E eu estou querendo dizer que quando você atinge esse coração sábio, você ainda potencializa ainda mais a forma de ganhar dinheiro porque agora você ganha uma coisa que não te tem, mas que você usa, e usa de forma sábia, queridos, nós temos a mania de achar, que pessoas ricas, são as mais inteligentes, já reparou isso? vamos ouvir o pneu do fulano ali, pô, o cara, cara, cara montou três, três lanchonetes, está arrebentando as lanchonetes dele, nem sempre quem tem dinheiro é inteligente, tem muita gente que sabe ganhar dinheiro, e de inteligência não tem não, ah, mas sabe ganhar dinheiro, saber ganhar dinheiro, é um tipo de habilidade, não necessariamente significa, que essa pessoa é sábia, que ela tem conselhos sábios, que ela tem posturas sábias, que ela é equilibrada, pastor me dá um exemplo, quantos atletas profissionais de futebol que ficam ricos da noite por dia? e desgraçam a vida da, do dia para a noite sim ou não? quantos? quantos que vocês conhecem que ganharam milhões e milhões jogaram no exterior hoje estão duros que nem um coco passando dificuldade quantos? você sabe que fizeram um estudo na liga americana de futebol os caras do futebol americano ganham muita grana fizeram uma pesquisa lá 78% deles 78% dois anos depois de se aposentarem 78% ou vão estar falidos ou com pressões financeiras grandes que às vezes o cara tem até patrimônio mas ele não fez a gerência boa, e está todo endividado, e não vende o patrimônio, senão vai ter que vender barato demais, todo enrolado, 78%, fizeram o mesmo estudo, para a liga de basquete, descobriram, que 60% dos jogadores, em 5 anos depois de aposentado, estão quebrados, 60%, gente, é muita coisa, por quê? Porque mesmo tendo dinheiro beça eles não têm inteligência para usar esse dinheiro, existem muitos livros ensinando você a ficar rico, fique rico em dez etapas, fique rico em um ano, não falta livro sobre isso, mas meus amados irmãos, na verdade, em escala global, em uma análise mais profunda, a maioria, se não a totalidade de nós aqui, já somos bem ricos, já somos bem ricos, pastor, onde você quer chegar nesse primeiro sermão? eu quero ler com você, Eclesiastes 5, versículo 10, Eclesiastes 5, versículo 10 diz, quem ama o dinheiro, não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza, se fartará do ganho, também isto, é vaidade, o que que Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, está dizendo? Que para quem ama o dinheiro, nenhum dinheiro é suficiente, esse povo da Lava Jato, que está agora atrás das grades aí, e tem que estar mesmo, tem que pagar o preço, alguns deles, se tivesse roubado 100 milhões, ninguém ia dar falta, sério, tivessem roubado 100 milhões, ó, oh, ninguém ia dar falta, tivessem roubado 50 milhões, e nem ia ver, <risos> mas foram tão obcecados pelo dinheiro, tão apaixonados pelo dinheiro, que se tinha roubado 100 agora queria 150, queria duzentos, queria um bilhão, e aí, meu querido, uma hora, uma hora o esperto vira bobo. Uma hora o esperto deixa um rastro. E agora os filhos estão indo gastando aí o dinheiro que eles roubaram e eles na cadeia apodrecendo. Meus amados irmãos, as pessoas acham que precisam andar na última moda, que precisam ter, sempre ter mais e mais, mas a ganância é perigosa, algumas pessoas olham para uma grife, e falam, essa é a grife do meu coração, então todo lançamento daquela grife, que ser o primeiro a consumir, algumas pessoas estão o tempo inteiro pensando como que eu troco de carro, para onde que eu vou, qual é o carro novo, qual é o carro da moda, qual é o carro que eu chego no lugar, e as pessoas vão falar, poxa, oh, eu não sou contra ter o um carro bom, eu não sou contra ter uma roupa boa, eu não sou contra isso ou aquilo, não, longe de mim, eu só estou dizendo, se esse é o foco da sua vida, se isso é muito importante para você, provavelmente você perdeu o rumo, e é por isso que você é pouco generoso, porque para a sua demanda, para os seus conceitos, para os seus valores, você precisa acumular um pouco mais, para que esse sistema, ostentador, seja mais barato para você, queridos. A palavra de Deus declara que muitos chegam à ruína por causa da ganância e da cobiça. A pessoa mora numa casa bonitinha, arrumadinha, num lugar. Ela decide alugar lá e vir morar às vezes num num prédio, num apartamento, no outro bairro. Que ela vai ter que pagar o aluguel, mas o condomínio, e ela não tem grana para aquilo, vai ficar apertada, mas ela faz aquilo, porque agora ela tem que mostrar alguma coisa, e daqui a pouco aquela pessoa que tinha uma vida organizada, que conseguia trocar de carro a cada dois anos, que conseguia fazer um passeio, não fazia um passeio para Ilhas Maldivas, não. Não fazia um passeio lá para a Noruega, não mas conseguia ir lá para a região dos lagos, com a família, passava uma semana, pelo menos por ano, tranquilinha, numa casinha simples lá, levava, comprava, botava as frutas, botava lá uma picanhazinha, botava lá uma carninha, botava lá um patinho, vai caindo o nível aqui, né? Não deu para picanha, vai o patinho, né? Bota a linguicinha, mas tava lá a família comendo churrasquinho, mergulhando na mesma água que todo mundo e aí dentro da água não importa se a sunga do cara custou dois mil reais ou se foi cem reais na Rênia. dentro da água todo mundo está bolhado e pelado sim ou não? meus amados irmãos quantas vezes o problema não está no dinheiro e sim no domínio que ele exerce sobre a vida da pessoa sabe por quê, gente? Porque o dinheiro pode se tornar o seu ídolo. É muito difícil alguém admitir. Ei, pastor, o dinheiro é meu ídolo. É difícil, ó, pensa em um negócio difícil de admitir. A gente admite assim. Ah, eu, eu sou meio nervoso às vezes. A gente admite assim. É, às vezes eu tenho umas palavras meio fortes. É, às vezes eu sou exigente demais. Isso tudo a gente fala. É, é quase que a gente admitiu um defeito, como que fosse um elogio, agora falar assim, cara, o dinheiro é um ídolo na minha vida, ah, é difícil, já ouviu alguém falar? Difícil, difícil, pensa numa área que é difícil, pensa numa área que todo mundo mente, agora Colossenses 3, versículos 5 e 6, diz assim, fazei pois, Morrer a vossa natureza terrena: dois pontos: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. gente o apóstolo Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro é uma idolatria se torna um ídolo na sua vida agora a Bíblia diz não terás outros deuses diante de mim se você está o dinheiro a Bíblia diz que você já feriu o primeiro mandamento alguma coisa mais importante para você do que Deus a pessoa fala assim ah está fazendo campanha da creche na igreja ah, falando muito de dinheiro vou sair da igreja, por quê? porque tem um ídolo o ídolo dele é dinheiro mexeu com o ídolo dele ele vai embora nós estamos pedindo dinheiro para a creche para a gente se unir e fazer o bem para os outros mas ele não consegue ver esse aspecto por quê? porque tocou no ídolo é muito sério irmãos eu quero que você avance, que você empreenda, que você conquiste, mas eu quero nessa campanha, que nós entendamos, que já somos ricos a beça. hoje eu tinha maçã lá em casa, eu tinha laranja lá em casa, eu tinha pó de café lá em casa, eu tinha leite lá em casa, irmãos, Parece bobagem, mas é muito. É muito. Deus tem nos dado muito. Precisamos ter gratidão a Deus para que o nosso coração seja mais generoso. E eu quero terminar lendo um texto de Mateus capítulo 6, versículo 24. Porque o meu objetivo nessa manhã é que você quebre o senhorio do dinheiro na sua vida. Que a idolatria do dinheiro caia por você reconhecer. Caramba, eu já sou ricão mesmo. Caramba, tem tenho muita coisa. Posso ter mais, mas Deus tem me abençoado. Posso atingir mais, posso comprar mais, posso ganhar mais, mas Deus é tão bom. Nossa! deixa eu até ajudar os outros deixa eu até fazer o bem porque eu já tenho tanto olha o que diz Mateus 6,24 ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar a um e amar o outro ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro não podeis servir a Deus e as riquezas Pastor, eu tenho um patrimônio de tantos milhões. Eu sou um infeliz? Não. Mas se você serve aos seus milhões, você não serve a Deus. Se você não consegue entender que o que você tem precisa ser um instrumento para potencializar o reino de Deus, e que isso deveria te trazer uma alegria muito grande, um prazer muito grande, significa que você naquela, naquele diagrama de Maslow você já passou do meio da pirâmide e você está lá em cima buscando uma, uma segurança no luxo e não no básico significa que você não está mais preocupado em ter um teto e uma casa arrumadinha para você você está preocupado em ter alguma coisa para mostrar para alguém que você tem não basta mais ter um banheiro bonito, legal, que você se sente bem ali. Importa que você agora troque todos esses sistemas de azulejos novos e tudo para atender uma demanda do mercado, mesmo que você esteja satisfeito naquilo ali. E aí agora você faz um endividamento. Que não era necessário, estava tão bonito o seu banheiro. e aí você não pode ajudar as crianças da creche, e aí você não pode ter o prazer de entregar o um material escolar para uma criança no início do ano, e falar para um pai que vive na pobreza, aqui, é, qual dia que você vai comprar o material de escola do menino? Ah, eu queria ir com você para ver como é que você compra, e chega lá e o pai vai olhando os preços, e ele vai e pega o caderno, ele pega uma mochilinha simplesinha, o menino vê outra e fala, eu queria aquela, E o pai fala assim, não, essa para pai não tem dinheiro para comprar não, ou então o fala assim, não, vai ter que ser a mesma do ano passado, aquela rasgada, ah pai, mas está rasgada, é, não, mas tem que usar, e quando eu era do seu tamanho, nem mochilotinha, eu carregava na mão, e aí você, que tem pra caramba, compra a maldita da mochila, para criança que não conseguiu entender ainda, como que é difícil para aquele pai, comprar até mesmo o caderno, Maria de Betânia, ela chegou até Jesus, pegou um bálsamo muito caro, um ano de trabalho de um trabalhador normal, e ela derramou todo sobre Jesus, sabe o que aconteceu? O Judas, criticou, para que isso, que desperdício, a gente poderia vender esse perfume, e dar para os pobres, interessante isso, Jesus vira e fala assim, está recriminando ela por causa de quê? Ela praticou uma boa ação para comigo, e o gesto dela, será lembrado, em todos os lugares aonde se falar do meu evangelho. Ela está preparando o meu corpo para a nova etapa. Porque a minha morte está chegando. E aí eu fico pensando. Quem ama o dinheiro? E Judas era ladrão, roubava na igreja de Jesus. Quem ama o dinheiro? critica até a generosidade dos outros acha desperdício que os outros fazem acha ridículo ser dizimista acha a perda de, de sabedoria dá uma oferta generosa, poderosa para a creche da igreja para quem não ama a Deus ama mais o dinheiro a crítica sobre a sua vida que é fiel é grande mas eu também aprendo nesse texto, que nunca há desperdício, quando eu dou o meu melhor, para Deus, e para quem Deus manda eu dar, Deus falou, você é Maria né, ah, de Betânia, pois é, deixa eu te falar uma coisa, vai ficar famosa hein, vai ficar famosa não porque ficou rica, vai ficar famosa não porque ganhou, vai ficar famosa pelo que perdeu, Vai ficar famosa não pelo que acumulou, mas pelo que despejou. Vai ficar famosa não pelo que reteve, mas pelo que entregou. E você? Será que você tem consciência de quão rico você é? Será que o seu coração tem gratidão pelo que você já atingiu? Será que a sua generosidade está no nível adequado para aquilo que Deus já te deu? Eu acho que essa campanha vai fazer diferença na nossa vida. E eu acho que alguns milagres vão acontecer. E eu acho que algumas coisas que nos prendem serão arrebentadas e a gente vai ser muito mais cristão de verdade e sabe o que eu acho? eu acho até que alguns vão ficar mais ricos ainda porque Deus só pode confiar a quem é confiável corre a sua cabeça pede para Deus para essa campanha fazer diferença na sua vida Pede para Deus mudar a sua história. Senhor, muda a nossa história. Que essa campanha mude o rumo da nossa igreja. Mude o rumo dos empresários, mude o rumo dos empreendedores, mude o rumo dos funcionários, mude o rumo de quem está desempregado, mude o rumo, que o Senhor abra portas escancaradas, escandalosas, incríveis. Porque o nosso coração vai estar preparado para o grande milagre do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.